0: Welkom bij Ruimtemakers. Ruimtemakers zijn leiders die doorleefd weten hoe je je mensen kunt laten shinen. Ze houden van leren en groeien en delen hun ervaringen graag met jou. Dit is het verhaal van prijsvindend filmmaker Martin Koolhoven over erkenning, inspiratie en tegenspraak. Je moet ze raken. Op een zomerswarme dag met een stralend blauwe lucht zit ik op een fraai terras te wachten op Martin Koolhoven. Een van Nederlands meest geprezen en succesvolle filmregisseurs ooit. Als onbenul van buiten de ringweg A10 heb ik geen flauw idee bij wat voor etablissement Martins agent de afspraak voor ons geregeld heeft. Maar al gauw zie ik dat het een plek is waar je gezien mag worden. Ik meen toch snel een paar bekende tv-hoofden te herkennen. Martin zou best voor bekend tv-hoofd door kunnen. Als vaste gast bij het inmiddels opgedoekte De Wereld Draait Door... en met een eigen tv-programma in De Kijk van Koolhoven. En ja, als succesvolle filmmaker kom je nog eens met je kop op de buis. Een kleine spanning maakt me toch van mijn meester in het wachten. En typisch of niet, ik krijg een appje van zijn agent dat hij ietsje verlaat is. Wat in de praktijk dik een half uur betekent. Zijn dat verdette neigingen? Hollywood-maniertjes? of beeld ik me dat in vanwege het decor? Martin komt eraan gelopen en zie, het blijkt het laatste te zijn. Martin lijkt er niets op een verdette en gedraagt zich allermins verwaand. Lichtwarrig zoekt hij zijn weg op het terras om, terwijl we elkaar nooit ontmoet hebben, joviaal te begroeten. Daar zit hij dan, de man wiens film Brimstone tot de officiële selectie van het prestigieuze filmfestival van Venetië hoorde. De man die gouden kalveren spaart alsof het ermaals zijn. Waar gaat het ook alweer over? Vraagt hij me in al zijn ontwapenende eerlijkheid. Hij heeft echt geen idee. Ik bekijk hem rustig en krijg de indruk dat hij net uit de was komt. Een beetje gekreukeld zeg maar. Maar zonder dat hij ervoor voor in de was is geweest. Want ik meen zijn ontbijt te kunnen zien als een kolbeer. Oh ja, zegt Martin, dat verhaal over lijden en zo. Ja, ik was even met iets anders bezig vanochtend en dan blijft mijn hoofd een beetje in de watten. Martin lijkt op het eerste gezicht op het type verstrooide professor kunstenaar. Hij heeft veel te vertellen over het onderwerp en hij doet dat in lange zinnen met veel komma's. Hij raakt zijn draad zo af en toe kwijt, zeker als ik tussendoor een vraag stel, want hij wil altijd zijn zinnen helemaal afmaken. Ergens lijkt hij heel zeker van zijn zaak en tegelijkertijd ook weer niet. Hij zegt, omdat ik twee jaar geleden werd gevraagd voor een leiderschapsseminar, heb ik toen voor het eerst nagedacht over hoe ik leid. En sindsdien vind ik het wel een boeiend onderwerp. Dat blijkt ook, want als enige van iedereen die ik interviewde over dit boek, vraagt hij naar wat de anderen te zeggen hadden. Martin schetst me een beeld van de filmwereld. Een set en de productie van een film vormen een strakke, hiërarchische piramide met een duidelijke opperbaas, hijzelf, onderbazen, assistenten, assistent van de assistenten en ga zo maar door. Onderaan bungelen de figuranten die soms hele dagen moeten wachten om misschien met hun knie een seconde in beeld te mogen komen. Een set is een kluwe aan mensen en lijntjes die strak georganiseerd om een paar acteurs heen draaien die ter plekke, terwijl iedereen kijkt, een unieke creatieve prestatie moeten leveren. Moeten. Want de opperbaas wil iets en moeten, want de tijd is altijd schaars op te zetten. Het is nu of het komt niet in de film, zeg maar. In het echt botst dat ook, zegt Martin. En dat is dan mijn uitdaging om dat voor elkaar te krijgen met die acteurs. En wat ook botst met andere mensen, is dat ik een heel duidelijk beeld heb van de film die ik aan het maken ben. Ik weet precies wat ik wil, hoe het eruit moet zien. Van alles wil ik dat het helemaal goed is, zegt Martin. Ieder detail is belangrijk. Alles doet er toe. En dat ik heel duidelijk weet wat ik wil, botst met het in vrijheid creëren door een acteur. En zo geeft hij toe met de ideeën die de cameraman heeft. Met de ervaring die de geluidsman heeft. Met de kennis van de man van het licht en ga zo maar door. Hoe kun je dan en het beste uit deze mensen halen en de film maken die jij per se wil maken, vraag ik hem. De sleutel zit hem in erkenning. Je moet zelf erkennen dat je talent van die mensen nodig hebt, zegt Martin. Dat zij dingen weten en kunnen die jij niet kunt. Zij zijn beter in wat zij doen dan jij. In hun vak weliswaar, maar toch. Dat moet je willen gebruiken en dat erken je door ze het te zeggen. Door ze uit te nodigen op hun talenten. En dat doe ik altijd vooraf, voor we gaan draaien. Uren, dagen spreekt hij met zijn crews. Hij wil zijn visie overbrengen, zodat iedereen vanuit die visie het best uit zichzelf kan halen. Waar gaat het verhaal echt over? Welk gevoel moet dat zijn? Welke gevoel moet de film oproepen, de scène en waarom? Als dat eenmaal duidelijk is en iedereen zich erkend voelt, is het lekker werken. Dan kun je onder tijdsdruk kort door de bocht zeggen wat je echt wilt van de cameraman. Of zeggen dat je een acteur niet gelooft in zijn spel. Wat bijna het ergste is dat je tegen een acteur kunt zeggen. Ze weten dan immers waarom je het zegt en ze weten dat jij weet dat ze beter kunnen. Beter kunnen, nog beter kunnen, Martin heeft zelf die ambitie. Ik wil die film maken die nooit meer vergeten wordt. Heb je die nog niet gemaakt, vraag ik hem. Nee, zegt hij. Hoe ga je die film dan wel maken, vraag ik hem. Je moet als filmmaker zelf heel goed weten wat belangrijk voor jou is, zegt hij. In alles. Het laten merken aan de mensen die meewerken dat alles belangrijk is, dat alles ertoe doet. Door zelf gedreven te zijn, worden andere mensen ook gedreven. Ze gaan aan en willen het beste ervan maken. Hij vertelt een anekdote van die keer dat hij samenwerkte... met een in het wereldje grote geluidsmixer. Die kwam in Denemarken in de studio. Hij hoort bij het bedrijf van Lars von Trier, dat co-produceerde. En de man had een houding van, zeg maar wat ik moet doen. Nou, zegt Martin, daar moet je zo iemand toch weten te raken... En dat gaat in de eerste instantie door je eigen gedrevenheid. Achteraf gaf er toe dat hij moe was en er weinig zin in had toen hij begon, maar dat hij door Martens' passie en ambitie wakker werd en er zin in had gekregen. Alsnog kwamen de ideeën en werd het beter. Marten vertelt honderdduits verder. Iedereen vindt zijn eigen ideeën altijd geweldig, ik ook, maar je hebt tegenspraak nodig. Bij het schrijven organiseert hij daarom feedbackrondes, waar hij een slimme manier voor gevonden heeft. Omdat mensen de neiging hebben om lief voor elkaar te zijn en daardoor niet zeggen wat ze echt denken van de inhoud, worden mensen uitgenodigd feedback te geven zonder dat Martin daarbij is. Hij zegt, als je zo'n paar mensen bij elkaar zet, gaan ze ideeën sparren. Dat kan goede dingen opleveren. Soms vraag ik ook mensen kritiek op papier te zetten, want dan zijn mensen harder. Dat moet ik hebben. Spielberg zei ooit... Toen ik Jaws maakte, kwamen mensen nog met goede ideeën naar me toe. Maar later niet meer. Hij heeft dus iets niet goed gedaan, denk ik, in het organiseren van zijn tegenspraak. Hoewel hij regelmatig allerlei mensen noemt uit de filmwereld, lijkt hij dat ook niet casual te doen. Hij geeft er blijk van de mores van het filmwereldje, wat een typisch netwerkwereldje is, goed te kennen. Binnen zo'n wereldje kan wat er over elkaar gezegd wordt, namelijk verreizen en blijven hangen. En dat wil je soms niet. En dat voelt Martin haar fijn aan. Alleen Spielberg, voor wiens vroege films Martin grote bewondering heeft, noemde hij dus eventjes als voorbeeld van iemand die iets wellicht niet zo goed deed, namelijk zijn eigen feedback organiseren. Good old Steven kan het wel hebben. Die zal bij het luisteren naar dit verhaal waarschijnlijk niet meteen een wraakfilm uitbrengen, dunkt me. Hij is Tarantino niet. Je mag dit boek trouwens wel verfilmen hoor, meneer Spielberg, als je het toch luistert. En die onvergetelijke film, Martin, gaat hij er nog komen? Vraag ik. Want dat is wat hij echt wil. En ja, hij hoopt het. Hij zegt, de dynamiek tussen de scènes moet nog beter in mijn werk, weet hij me te verklappen. Hoewel hij volgens eigen zeggen met de beste van de wereld samenwerkt, is hij soms ook nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om met andere mensen te werken. Roger Deakins bijvoorbeeld, zegt hij. De beste cameraman aller tijden. Ja, dat lijkt me wel wat. Iedere trainer wil toch een Messi in zijn team. Het voordeel van een goed en min of meer vast team is dat je precies weet wat je aan elkaar hebt. Dat zou er aan de andere kant voor kunnen zorgen dat je op den duur niet meer het beste uit elkaar haalt, zo erkent Martin ook. Werken met wie je al lang kent en weten wat je krijgt of durven te veranderen in de hoop te verbeteren en niet weten wat het je gaat opleveren? Een lastig dilemma, ook voor Martin. Hij kan glimmen van trots als hij min of meer terloops vertelt over zijn successen. Prettig arrogant, zelfbewust van zijn positie en commerciële succes. Ik gun het hem van harte. Hij heeft het zelf misschien niet door, maar hij straalt nog iets meer als hij vertelt over die momenten dat hij erkend wordt als auteur of filmmaker door de mensen die hij bewondert. Dan krijgt hij de ontwapenende uitstraling van een door de magie van film betoverde kleine jongen die een complimentje krijgt voor zijn homevideo van zijn held Sergio Leone bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld. Dat de legendarische filmcomponist Pino Donaggio alleen al op basis van het door Martin geschreven scenario voor oorlogswinter met Martin wilde werken. Wauw dat Tom Holkenburg alias Junkie XL, die voor grote films als Batman muziek maakt, hem benaderde om de muziek van Brimstone te mogen doen en niet andersom. Die erkenning, dat is voor hem misschien wel de onzichtbare kroon op het werk van Kolhoven, ertoe doen als kunstenaar en dus niet vergeten worden. Misschien zit daar voor hem de sleutel in het maken van die ene onvergetelijke film werken met nog meer mensen die hij zelf bewondert, want Martin groeit van hun erkenning. Een deel van zijn succes zet hem in dat hij het geheim van erkenning goed kent. Hij zegt, je moet mensen erkennen voor hun eigen idee, voor een persoonlijke inbreng. Niet omdat ze een opdracht van jou goed uitgevoerd hebben, zegt hij daarover. Je voorkomt er inderdaad het braaf fikkie effect mee als leider. Hij weet iedereen op de set te erkennen. Hij lunst met figuranten, zorgt voor lekker eten. Hij blijft hangen na een draaidag en is aanspreekbaar en benaderbaar voor iedereen. Hij bleek zelfs benaderbaar voor mij... Terwijl ik een boek aan het schrijven was. Ik, de schrijver die stiekem nu ook begint te hopen dat Martin zijn geschrijf ook weet te waarderen. Erkend mogen worden door mensen die je bewondert. En daarvoor je best doen is aanstekelijk. En maakt dat je nog beter je best gaat doen. Zo kan ik nu beamen met dit verhaal. Wil je meer verhalen, ideeën of de diepte in? Koop dan het boek, maak ruimte en laat je mensen shine. En op julmartin.nl. Dat is mijn website. Of... Word lid van een ruimtemakersgroep bij jou in de buurt. Kijk daarvoor op ruimtemakers.nl. Wees welkom.